0: Do 14. května probíhá v pražské vile pelé výstava Ondřej Sekora známý i neznámý. A všichni si s tímhle autorem asi spojíme ikonickou postavu činorodého Ferdy mravence, který letos oslaví 90. narozeniny. A se mnou tady v galerii už je kurátor a také historik komiksu Tomáš Prokúpek. Zestárnul Ferda je mu 90 let.
1: No, já nevím, jestli jsem objektivní, ale podle mě nezastárl. Podle mě ferda je. Je hrozně dobře vymyšlená, nakreslená postava a vlastně, když si vezmete, že vznikl v 30. letech, tak když se podíváte na ten výtvarný styl, tak si myslím, že na tom není ne, na té kresbě není poznat, že 90 let stará, u spousty ilustrací z 30. let okamžitě poznáte, že to je nějaká jiná doba, ale ta, ta sekorová kresba v době, kdy tvořil Fardu, byla uh, už velmi, velmi promyšlená, velmi... Jako, uh, Svižná a vlastně nenese, nenese na sobě nějaké výrazné otisky doby, že je mnohem nadčasová a zároveň i ten Ferdus svět, ten hmyzí svět je hrozně praktický v tom, že se dá použít jako metafora a, a sám Sekora a tu metaforu různě přetvářel s ohledem na dobu, ve které zrovna žil a s ohledem na to, co se dělo a vlastně si myslím, že Forda životný pořád a že i dnešní době funguje jako postava.
0: Původně sportovní redaktor a taky karikaturista v Lidových novinách Ondřej Sekora nakreslil první strip s Ferdou v těch 30. letech, jak jste říkal. Jakým se tehdy věnoval Ferda ve svém světě problémům, jaký byly, jaká byla témata vlastně, jeho každodenní činnosti v těch komiksech?
1: No to je vlastně hodně zajímavé. Sekora, protože byl novinář, působil v Lidových novinách a stílel názory Lidových novin, protože byl prohradně orientovaný, Masarykovec, Frankofil, tak samozřejmě vnímal i tu vyhrocenou politickou situaci, takže ten první strip, první řada s Ferdou vlastně začíná podobně, poměrně podobně jako knížka první s Ferdou, i když teda ten strip je starší, ale Ferda je tam trochu divočejší, je to takový jako velký solitér, až trochu anarchistický, který vyvádí některé věci, které už by později asi nevyváděl, ale zároveň je zajímavé, že někdy v polovině toho, toho příběhu najednou se úplně změní tón a Frda, když se hraje nahoněnou s dalšími drobnými mužkami a dalším mizem, tak najednou se při válečném válečnému konfliktu se závazenými očima najednou vstoupí do války mezi žlutými a červenými mravenci. Byl to rok 1933, byla to doba, kdy se Hitler dostal k moci. A takže ten, ta agresivní retorika německá už, už jako byla v té době a všude v médiích a se vnímal, že, že se něco děje a promítlo se to i do toho jeho příběhu pro děti. A vlastně v tomhletom příběhu Frda vystupuje jako pacifista, jako oběť neviná toho válečného konfliktu, jsou tam drsné scény, tam padají bomby, jsou tam roztrhána těla mravenců a používal se tam otravný plyn, a vlastně celá poenta toho je, že válka je zlá a Ferda to trochu se štěstím přežije a zase tam funguje spíš jako ta individualita, která se spouzí tomu, ty válečné mašinérie, ale i tomu té mase, která, těch tě mas, které se na sobě valí. Tak je kvůli tomu, a potom někdy to bylo vykládané, že, že ten první step nebyl ani pro děti, ale není to pravda, vycházelo to v dětském koutku, ale zároveň je zajímavé vidět, že se vlastně změnil a pohled na to, co je pro děti vhodné a co není vhodné. No.
0: Vedle postavy Ferdy si ještě můžeme zmínit třeba Brouka, Pitlíka a Berušku. Jak byste popsal jejich charaktery, co, co symbolizují, protože oni musí mít taky nějakou vyvinutou vlastně postavu?
1: Brouk, Pitlík je takový antipod. Ferdy Mravence a už v 30. letech byla dvojice Ferda Mravence a Brouk, Pytlík přirovnávána k Donu Kychotovi a Stančovi Panzovi, nebo ke Kašpárkovi a Škrholovi. A když to trochu zjednoduším a nadsadím, tak zatímco Ferd je takový ideál a tak vlastně i to, k čemu sám Sekora, jako po čem sám toužil, tak a Brook Pitlík je taková Sekorová sebeironická karikatura jako, jako ten věčný amatér, který se pořád někam vlamuje, ale svým tím tím věčným entuziasmem a všechno překoná. Myslím, že to je, vlastně byla i reakce na tu vyhrocenou dobu, na ten jako na tu zvětšující se hrozbu, na kterou se dalo reagovat buď činorou prací, nebo vlastně dedajismem, jako nějakou snahou to humorem popřít, takže myslím, že to se v těch postách zrcadlí. A co se týče Berušky, tam se dá se o tom teorotizovat dlouho a Asi se dá říct, že že Sekora měl velké porozumění pro svět dětí, ale myslím, že například ženský svět pro něj byl poněkud nesrozumitelný a Beruška je taková jako projekce filmové hvězdy té nedostupné krásky, která, která je sice půvabná, ale zároveň protivná.
0: Mně právě přišlo docela složité se k Berušce nějak vztahovat, jakožto k ženské postavě. Jaký je ten jejich vztah? Protože oni takový vlastně jako nenaplněný, pořád si tak navzájem nabíhají. Má tohle nějakou katarzy třeba v tom příběhu? No,
1: myslím, že to je opravdu tak, že Ferda touží po Berušce a myslím si, že se i trochu proměňuje a ta postava Berušky, že v některých těch obrázkových seriálech v 50. letech je působí jako mnohem kladnější postava. Vlastně myslím, že, že Sekora to s Beruškou myslel dobře a že dokonce existují poznámky z úplného konce Sekora života, že Sekora zamýšlel udělat nový příběh s Ferdou, který měl končit svatbou Ferdy a Berušky a tím, že se jim narodí hromada dětí, takže, takže snad, snad není potřeba nad Beruškou úplně lámat hůl.
0: Po válce se Sikora prosadil ve státním nakladatelství dětské knihy, což bylo místo, ve kterém ta tvorba vlastně podléhala spoustě politických nároků.
1: Když vlastně probíhala mobilizace, tak Ferda najednou se stal už v té době jako zastáncem za kolektivu, sám se přihlásil do armády, prošel výcvikem kde jako velmi pomáhal právě tím tou to svou a těmi nápady. A pak dokonce se zapojil do, do boje se zlými škvory a potom, nebo štýry, a potom jako odešel do civilu s tím, že kdykoliv připravený hájit republiku. Takže se najednou už v tom roce 1938 úplně převrátili některé věci. A v těch 50. letech se kora patřil ke generaci, která Prožil druhou světovou válku, on prožil velkou deziluzi schování Francie a Británie, prošel si, prošel si pracovním táborem, protože jeho manželka byla židovka, se kora se odmítl rozvést, takže, a, takže musel odejít z novin, vyho, vyhodil ze svazu, novinářů, nakonec musel i být v pracovním táboře, takže, takže on uvěřil v ide komunismu, myslel si, že opravdu po té druhé světové válce je potřeba něco změnit, takže kapitalismus je něco, co logicky dospělo do podobně nacizmu a že potřeba přiznit čím jiným. Takže vycházely nové komiksy s Ferdou v Mateřidoušce a tam Ferda třeba vozil a brouky s lesklými kovovými provkami do sběrných surovin, nebo když, jim, když šel spolu s partou dalších mravenců a v cestě ležel líný slimák, tak hodili do potoka, protože jim překáží v práci, takže Ferda se osvědčili v 50. letech.
0: Taky Ferda řešil splašený traktor a nebo ničil škůdce přírody, což byly tehdejší imperialistické mandelinky. Jak vlastně k tomu odkazu vlastně té dětské propagandy přistupujeme dneska? Je to něco, co se v těch publikacích pořád prolíná těmi příběhy?
1: No, to je samozřejmě složité, protože ono se dá diskutovat i o dalších věcech, třeba to, jak se ve svých některých pracích zobrazoval africké domorodce a je to třeba jak Momnou, jako Myslím si, že část té tvorby z 50. let jako nejde dnešním dětem přes, předkládat, ale zároveň si myslím, že většina těch knížek, která vychází dodnes vlastně tím sítem projde, no. nebo vlastně asi všechny, že ty největší excesy si nevycházejí.
0: Jak probíhala transformace Ferdy do televizních animovaných podob? A Ferda,
1: když, když v roce 36 vyšla první knížka, tak najednou opravdu z toho byl dnešní sloj hit, bylo to hrozně úspěšné, na jednu stranu kritika byla spokojená, že ty knihy byly chválené a zároveň se výborně prodávaly. A vlastně Ferda byl jeden z prvních takových opravdu velmi úspěšných popkulturních hrdinů, takže Ferda vlastně... Velmi rychle se začal překlápaty i do těch dalších médií. V roce 60 vznikl první loutkový seriál v české televizi, to byly marionety. A potom to bylo tak, že vlastně rodina Ondřeje Sekory toužila po natočení nějakého rozsáhlého animovaného seriálu a když se nedařilo najít žádného zájemce v českém prostředí, tak uzavřela smlouvu s mezinárodním koproducentem Bohužel se ukázalo, že asi na jednu stranu možná se nedokázala úplně ohlídat práva, protože a v tom socialistickém akváriu bylo asi těžké porozumět tomu, jak fungují dravé korporáty, takže vznikl na konci 80. let dlouhý animovaný seriál, který se animoval někde v Koreji. A vlastně ten producent toužil vytvořit něco jako druhou v Čelku Máju, a Ferdinand Ravenecov se v vůbec nezajímal. Takže vzniklo něco, co je výtvarně, scenaristicky překroucené a vlastně s tou poetikou původní to má málo společného. Takže tohle, myslím, trošku nešťastné dosadní finále, ale myslím si, že i tady se blíží happy end, protože pokud vím, tak Česká televize plánuje nový animovaný seriál, který by měl vzniknout u nás a věřím, že s porozuměním pro tu předlohu, takže doufám, že i právě tohle další pokračování fedových dobrovství v tom animovaném médiu, které určitě dnešní děti osloví přece s nás, než, než třeba dětské knížky, tak věřím, že tohle pomůže dál v Ferdově životnosti.
0: Uvidíme, jaký dostane Ferda facelift a nový politický a společenský kontext. Tolik Tomáš Prokupek k výstavě, já moc děkuju a od mikrofonu vás zdraví Tereza Havlínková.